0: Bienvenue sur Explore, le podcast de l'exploratoire Soprasteria Next. Ici, nous donnons la parole à des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et acteurs publics pour débattre ensemble des questions que soulève la transformation digitale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre doux tank, l'exploratoire, un espace de réflexion et d'expérimentation qui place l'éthique et la confiance au cœur de la vie des organisations.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Explore consacrée cette fois-ci à l'agilité. L'agilité, c'est un sujet à la mode, c'est un sujet que les entreprises explorent de plus en plus, sur lequel elles réalisent des investissements conséquents. On aura l'occasion de voir quelles en sont les implications, quelles en sont les traductions concrètes. Trois invités pour nous accompagner sur cette réflexion. Marion Flecher, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en sociologie à l'Université de Paris-Dauphine. Votre thèse porte sur les modes de création et d'organisation des startups en France et aux États-Unis. Merci d'être avec nous. Avec nous également deux membres de la Casse Marc Klein. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes Scrum Master à la Casse vous occupez des fonctions depuis plus de dix ans au sein de cette banque. Et avec nous également Pascal Bretchette. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes membre de la tribu Agile au sein de la Casse et vous avez occupé différents postes au sein de différentes directions de la banque, ce qui nous permettra d'avoir une vue assez transversale du sujet. Et enfin, Johan Mommer. Johan, Bonjour. Bonjour. Vous êtes au sein de Soprasteria Next, en charge notamment des sujets d'agilité, depuis trois ans chez nous, auparavant dans un cabinet de conseil spécialisé en transformation. Vous avez publié récemment au sein de l'exploratoire une note consacrée à l'agilité, dont on pourra parler à plusieurs reprises dans ce podcast. D'abord, allez sur la tribu agile de la Casse parce que ça n'est pas rien que d'avoir spécialisé une tribu au sein de la Casse Pascal, est-ce que vous pouvez développer un peu les raisons de cette structuration et le mode de fonctionnement de votre tribu au sein de la Casse L'origine de la tribu Casden
2: est venue euh, par adaptation au travers des projets DSI qui étaient menés dans l'entreprise sous la forme de méthodes agiles. Une réflexion euh, qui a pu, euh, au travers de la réalisation de ces, de ces méthodes, permettre de transformer et d'adapter pour les services qui étaient euh, le plus appétants à cette méthode une adaptation au travers d'ateliers, au travers de propositions de développement. Euh, voilà, donc c'est le, le fil conducteur, ce sont les projets SI développés dans la maison dans le cadre de la méthode agile qui ont permis de pouvoir exporter, on va dire, cette
1: méthode pour la proposer à un plus grand nombre. Merci Pascal. Alors, on va essayer d'être très concret sur qu'est-ce que l'agile, comment cela fonctionne-t-il et pour quels objectifs. Johan, vous avez publié récemment au sein de l'exploratoire une note liée à l'agile. Vous avez notamment mis en place six piliers et des marqueurs. Est-ce que vous pourriez
3: détailler cette démarche-là afin que nous comprenions mieux à quoi il s'applique On a six grands piliers qui sont les piliers classiques de l'entreprise, j'ai envie de dire. Hein. La culture, la compétence management, l'organisation, la gouvernance et le pilotage les processus et le digital. Et pour ces six piliers, on s'est demandé avec des agilistes purgés, on a réfléchi un peu à se dire, ça veut dire quoi une culture agile Je suis plus agile quand j'ai une organisation avec des équipes ou quand j'ai une organisation qui responsabilise, par exemple, les collaborateurs, ou quand j'ai des managers qui sont plus sûrs, on va dire des managers coach, qui développent les collaborateurs, ou des managers transformateurs qui sont capables de porter le sens aussi. Donc on a eu besoin au tout départ de poser finalement cette méthode-là, qui est une grille d'analyse pour nous. Et cette grille d'analyse nous a servi à faire plusieurs choses. Ce qu'on retire de cette entreprise agile, c'est que l'agilité elle est multidimensionnelle. Aussi bien l'organisation que la culture, que le management, que les process. Et donc quand on parle d'entreprise agile, on ne parle pas juste que du process, ou que de la culture, ou que du management. C'est bien l'ensemble de ces dimensions qui sont importantes et qui rendent l'entreprise vraiment agile. Et après, la vraie question qu'on s'est posée, c'est de se dire finalement, agile, pourquoi faire et, et la question de la, la maturité agile d'une organisation, là, je la poserai pas tellement comme la maturité, c'est plutôt de dire, par rapport à l'objectif que se fixe l'entreprise, quels sont les marqueurs agiles que je vais devoir activer pour atteindre mon objectif. Et on voit bien que si l'entreprise, si c'est de créer de l'engagement collaborateur, peut-être qu'on sera plutôt sur des, des marqueurs d'agilité autour de la culture, autour du management par exemple. Si l'objectif de l'entreprise est d'accélérer le déploiement de mon plan de transformation, on sera plus sur le process, sur l'organisation, sur la gouvernance. Pour moi, le, dire l'objectif de l'agile, c'est un levier qu'on va mettre au service d'un objectif. Côté
1: Casden, vous avez eu l'occasion de, de lire cette publication dont je rappelle qu'elle est disponible sur le site de l'Exploratoire pour tous ceux qui voudraient aller plus, plus en détail de, de ces six piliers. Est-ce que vous êtes en adéquation avec ce qui a été évoqué par Johan Est-ce que vous-même vous, vous appropriez d'une manière ou d'une autre ces six piliers et les marqueurs qui y sont afférents
4: oui, c'est une étude très intéressante. On s'y retrouve sur certains aspects qu'on qu qu développe au niveau de la tribu pour pour la casden, puisque en fait, comme le disait Pascal, à la base, c'est effectivement des méthodes agiles sur des projets informatiques, mais très rapidement, c'est une volonté, une demande de l'entreprise embarquer tous les collaborateurs pour qu'ils soient agiles en fait. Donc, c'est une une histoire d'état d'esprit. Alors, vous vous parliez de concret. On propose effectivement des méthodes. Et c'est là où on se retrouve sur certains piliers, effectivement. Dans ce que vous proposez, on va s'y retrouver. Faire travailler les équipes en faisant tomber les silos, en décloisonnant. Récemment, on a on a changé nos locaux, on nous a sollicité pour demander comment on voulait que les locaux soient. Et, et ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, on voulait arrêter d'avoir des bureaux. À, avant la caserne. c'était des bureaux de 4-5 personnes. C'est compliqué pour faire travailler des équipes
3: en projet, en fait. Je pourrais rebondir sur chacun des marqueurs. Alors, il y a des choses qu'on fait pas. Alors, c'est ce que je voulais préciser, c'est que tous les marqueurs ne sont pas objectifs. C'est-à-dire qu'il y a 36 marqueurs, et l'objet, ne sont pas d'avoir les 36, mais ça va avoir ceux dont vous avez besoin pour votre objectif.
1: Donc finalement,
3: ça colle assez bien. L'étude de
1: l'exploratoire trouve des éléments de concrétude Marion Flecher, tout à l'heure, je disais de manière un peu provocatrice que l'agile, c'est un peu à la mode. Tout le monde en parle, tout le monde veut le faire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet engouement des entreprises pour l'agile, des éléments historiques sur l'apparition de l'agile, la manière dont ça peut se déployer au sein de société ou le courant de pensée qui a sous-tendu ce discours-là
0: de ce que disent Johan et puis la tribu Casden, on a un peu l'impression que l'agile maintenant, ça revient à du management par projet. Enfin, C'est un courant en tout cas qui est revendiqué depuis longtemps, depuis les années 60, 70, et puis vraiment dans de Management des années 90, le management par projet est quelque chose qui est valorisé dans les grandes entreprises pour gagner en souplesse et en flexibilité. En revanche, donc le terme d'agilité, il est né dans les communautés informatiques, notamment dans la Silicon Valley. Il a été inspiré par des méthodes de travail qui ont été portées par des mouvements hackers dans les années 60, puis par le mouvement du logiciel libre dans les années 90, pour rappeler qu'à cette époque-là, l'informatique devenait une véritable industrie avec un développement centralisé autour de grands monopoles comme IBM ou Microsoft, et c'est en opposition à la marchandisation de l'informatique Parler les géantes de cette industrie, que des mouvements contre-culturels ont commencé à revendiquer des usages plus libres des technologies et euh, qui ont créé une véritable culture du libre, qui revendiquait un travail fondé sur des principes d'autogestion, sur la libre circulation de l'information, sur la collaboration anti-hiérarchique, sur la valorisation de la créativité. Et donc c'était euh, voilà l'idée d'un travail libre, euh, libéré des contraintes du corps, de la hiérarchie, du temps. Et en fait, les méthodes agiles, elles se sont inspirées de cette éthique du travail pour l'appliquer en entreprise et pour permettre aux développeurs d'être plus efficaces. Donc, il ne faut pas oublier que c'est ça, au départ, l'objectif. Et en fait, l'acte de naissance de, des méthodes agiles telles qu'on les connaît dans mon informatique, c'est 2001, avec la rédaction par 17 professionnels de l'informatique d'un manifeste agile, Agile Manifesto, qui établissent les valeurs et les principes de ces méthodes. Il y en avait quatre. La première, c'était les individus et leurs interactions de préférence aux outils et aux process. La seconde valeur, c'était des solutions opérationnelles de préférence à une documentation exhaustive. La troisième, la collaboration avec les clients de préférence aux négociations contractuelles. Et la quatrième, la réponse au changement de préférence au respect d'un plan. Donc en fait, derrière, il y avait l'idée d'une critique du modèle de la grande entreprise hiérarchique et bureaucratisée en défendant l'idée que c'est en favorisant l'interaction et le travail d'équipe, ainsi que la collaboration que les organisations pourraient faire face aux imprévus et s'ajuster aux situations plutôt qu'en faisant de la planification à long terme. Et il y avait aussi une critique vive de, de l'obsession du contrôle par la mesure chiffrée. C'est contre le contrôle de, de l'appareil gestionnaire qu'ils ont préconisé des équipes auto-organisées pluricompétentes, auxquelles on les serait la liberté de réfléchir aux moyens de devenir les plus efficaces. Mais donc, faut pas oublier qu'au départ, c'était donc une idéologie pensée par les travailleurs eux-mêmes pour réaliser leur métier, mais elle a un peu été instrumentalisée par le management à un certain moment pour gagner en souplesse et en flexibilité. Il s'agissait en fait de conjuguer des exigences de rapidité et d'efficacité au travail, tout en gagnant en rapidité dans l'innovation, dans la créativité. Dans les entreprises ces méthodes se sont surtout appliquées pour manager les, les départements des développeurs, donc on les a vu se multiplier dans les SS2I et dans les startups beaucoup.
1: Finalement, il y a une forme de farce historique qui consiste à ce que ce qui était d'abord un mouvement un peu subversif et était
3: parfaitement intégré par les entreprises à leur profit. Si je peux ajouter quelque chose aussi, ce qui est assez drôle, c'est que c'est la DSI qui réintroduit le client au cœur de l'entreprise. Ils mettent le client au cœur du système. Ça vient de la DSI qui est peut-être le plus loin du client. Marion, vous avez évoqué à de nombreuses reprises une
1: volonté initiale sur des questions de management. Et le management, c'est effectivement un point important qu'il faut mettre en exergue. Côté tribu Casden, est-ce que vous pouvez évoquer un peu quels sont les profils qui travaillent en votre sein et quelles sont du coup les initiatives en termes de management que cela peut impliquer cette diversité de profils Au niveau de la
4: tribu, on a vraiment de tout en termes de profil, on a des managers et des non-managers, donc on, on, on est une dizaine et il y a moins de managers que de non-managers. Donc on a des membres qui sont issus de la DSI, c'est historique, mais très rapidement on s'est dit qu'il fallait pas que ça reste au niveau de la DSI. Pascal a parlé des métiers pour nous et à Kazen, les métiers c'est ceux qui, qui font la, la, la production bancaire, donc ceux qui font la gestion de l'épargne, du crédit, mais on a aussi euh, très rapidement embarqué des gens au niveau de la communication, au niveau du marketing. Donc tout à l'heure on parlait de, du fait que l'hypothèse que vous émettez c'est que le management ait repris l'agilité à moi, je n'adhère pas totalement. Je pense qu'en en fait, au niveau des collaborateurs, ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est une façon, l'agilité, c'est une façon d'arrêter de faire des, euh, des bêtises. L'agilité, ça permet d'apporter du sens. Et, et quand on met ça en avant, même à des collaborateurs qui ne travaillent pas dans l'informatique, ça leur parle. Quand on leur dit que concrètement, on veut faire collaborer les, les, les gens, ça leur parle. Très rapidement, la tribu agile, on aurait dû l'appeler la tribu euh, pour la facilitation. Maintenant, à la Casden, il y a très peu d'équipes où il n'y a plus d'outils de management visuel. Donc là, c'est un peu particulier avec le, le confinement. Il y a les équipes qui avaient fait ça euh,
1: sur un tableau blanc euh, en présentiel ont dû s'adapter, mais on en reparlera plus tard. Euh, ça marche aussi. Justement, euh, Johan, ça évoque la question de l'expérience collaborateur. Finalement, l'Agile, elle peut être placée au service d'une nouvelle expérience collaborateur. Elle permet une plus grande fidélisation, donner plus de sens à son métier. Finalement, est-ce que ça ne serait pas le nouvel Eldorado des
3: entreprises Alors, Je ne sais pas si c'est le nouvel Eldorado des entreprises. En tout cas, l'Agile, qui avant était, Marion a très bien dit, un peu on va dire l'objet de la DSI devient l'objet de l'entreprise en général. Je pense que, pour revenir sur, sur le point que, que vous évoquez, c'est déjà il y a une mission de la DRH, pour moi, à porter l'agilité au niveau de l'entreprise. Je pense que la DSI est le sachant originelle là-dessus mais que pour aller à la dimension sur l'ensemble de l'entreprise la DRH a un rôle à jouer de transformation là-dessus aussi de transformation parce qu'on voit bien que quelque part il y a un nouveau deal managérial avec une promesse collaboratoire qui change qui responsabilise davantage qui fait plus confiance qui remet le sens au centre et un manager qui sort du un peu du rôle quasiment du manager sachant pour manager facilitateur. Alors, un facilitateur. Un majeur qui est un peu sachant quand même, parce qu'on on va pas non plus jeter 100 ans de, de management comme ça. Mais voilà, il y a quand même un, une évolution de, de ça. Et je pense qu'on y trouve beaucoup de sens par l'efficacité la simplicité. On revient à une certaine simplicité.
1: Alors Marion, on, on écoute Marc, on écoute Johan, et on voit que l'agile en termes de management, finalement, c'est quelque chose de très bénéfique. Ça permet aux entreprises de se transformer. En termes de management, il y a, il y a un vrai, une vraie plus-value. Quel regard vous pouvez porter sur, sur ce discours, des discours d'entreprise, mais qui n'en sont pas pour autant euh, infondés Qu'en pensez-vous, notamment vous qui avez effectué beaucoup de terrain dans, dans des entreprises
0: Je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Marc de la tribu Casden, c'est que en effet, ça permet à tous les travailleurs de retrouver du sens au travail, ce type de management par projet, donc c'est sûrement l'effet le plus bénéfique mais ce n'est pas parce que ça a des effets bénéfiques que ça n'a pas aussi des, des intérêts derrière qui sont les mêmes, qui restent ceux du capitalisme c'est de, de faire de l'argent et de produire plus Il y a deux sociologues qui sont très importants pour penser ces, ces renouvellements du management, qui sont Luc Boltanski et F Capello, qui avait remarqué que euh, les nouvelles méthodes déployées par euh, les entreprises euh, visaient à répondre à la critique, en fait, qui était ad adressée au capitalisme. C'est pour répondre à cette critique-là que euh, les entreprises, dans les années 90, ont développé le travail par projet, ont, ont davantage mis l'accent sur l'autonomie, ont un peu déhierarchisé en entreprises. et en fait, c'était n'était pas suffisant. La critique, elle persiste, et l'agile on pourrait l'avoir comme une forme de réponse encore plus poussée à ces, à ces critiques-là. Et dans les start c'est poussé à l'extrême. Enfin, Moi, pour le coup, j'ai fait des observations pendant plusieurs mois dans une start-up qui, maintenant, est devenue une licorne et qui, du coup, a dû faire face à la croissance pour les startups, c'est ça le défi. C'est comment on maintient l'engagement des débuts qui peut se faire un peu de manière informelle dans des petites euh, équipes euh, à une échelle plus grande. Et C'est l'enjeu des grandes entreprises, c'est comment favoriser l'innovation, le dialogue et la collaboration alors qu'on a plus, plusieurs milliers de collaborateurs. Bah, C'est créer du local. Donc le travail par projet, par équipe, c'est un très bon levier d'engagement. En revanche, ce qui parfois manque, c'est le management, justement. Le cadre, les repères. Euh, quand on s'autogère, en fait, euh, et qu'on n'a pas euh, les repères et la stabilité pour euh, travailler avec métier, avec avec professionnalisme, parce qu'on sait où on va, on a des objectifs à long terme. Quand ça change tout le temps, quand il y a un Elon Musk qui fait du Twitter management en annonçant sur Twitter qu'on va intégrer au prochain sprint une nouvelle fonctionnalité, comment on, on gère en fait là l'agilité Ça devient de l'urgence.
1: Alors précisément, l'organisation du travail, notamment à la Casden. Comment le travail s'organise-t-il, Pascal Quels sont les, les défis que vous avez à, à relever au quotidien pour aller plus loin dans cette méthode agile qui se diffuse au sein de votre entité
2: alors en fait, euh, les effets de la proposition d'avoir une tribu agile dans le cadre de l'entreprise euh, permet au travers de son développement de pouvoir s'adapter d'une part à des demandes ponctuelles euh, de structure ou d'entrer dans le cadre d'un processus décrit et animé par la RH dans un plan un petit peu plus formel euh, des formations proposées. Il est vrai que, au travers de cette manière de s'adapter, on peut répondre, en fonction des demandes, à un plus grand panel d'intervention ou d'accompagnement, que ce soit dans la méthode, dans la facilitation et dans tout ce qui peut être décliné indirectement et directement via la méthode agile. Dès qu'un manager fait la demande, soit auprès de la tribu, soit auprès de la DRH, on évalue avec lui, en fonction de sa structure, ses besoins précis pour les adapter au mieux euh, afin de répondre à une on va dire, une proposition de service la plus adaptée à ses besoins. Que ce soit des secteurs ou des services de petite structure avec peu de personnel ou des grands services de 14, 15, 20 personnes on s'adapte en fonction de la demande précise qui émane toujours ou souvent du hiérarchique.
4: Euh, au niveau de la tribu agile, on n'est pas forcément sur du travailler ou produire plus, on est plutôt sur du travailler mieux. On peut être sollicité par n'importe qui au niveau de l'entreprise, manager ou non. Je veux dire, c'est grosso modo 50-50 d'ailleurs. Quand on est sollicité, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, ça peut être du mal-être. Ça peut être aussi, on est conscient qu'on a quelque chose qu'on fait pas bien et on aimerait mieux le faire. Est-ce que vous pouvez nous aider? Récemment, comme dans beaucoup d'entreprises, on a essayé de réfléchir sur, effectivement, il y a eu un chantier de productivité qui a été lancé. Et, et, et en fait, nous, au niveau de la, la tribu, on a proposé quelque chose qui coûte pas grand chose et qui peut rapporter gros. C'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. L'idée, c'est de, de réunir les équipes régulièrement à des intervalles réguliers, de leur demander, euh, et ça faisait partie euh, du coup des, des marqueurs qui étaient dans l'étude, leur demander eux-mêmes de, de, de voir euh, ce qu'ils veulent faire jusqu'à la prochaine période et ensuite d'évaluer si ça a été fait, si ça n'a pas été fait, et, et,
1: et comme ça, de, voilà, de, de travailler eux, pour eux-mêmes en fait. Bon, on voit déjà que l'agile à la Casden, c'est une tribu soudée. Hein. Johan, on voit dans ce qui a été évoqué à la fois par Marion, à la fois par la tribu Casden, que l'agile, c'est une méthode, mais que finalement, l'objectif, c'est que ça devienne un état d'esprit. C'est que la méthode s'efface derrière l'appropriation quasi
3: spontanée par l'ensemble des équipes. Alors, on fait de l'agile ou l'objectif, c'est d'être agile Est-ce est qu'on est agile ou est-ce qu'on fait de l'agile J'ai vraiment les deux. Parce que quelque part... Faire de l'agile, donc utiliser des méthodes agiles, si on n'est pas déjà un minimum agile, si on pas déjà une culture du partage, une culture de responsabilisation, c'est très compliqué. Et je pense que c'est là où plusieurs experts de l'agilité sont pris pieds dans le tapis en voulant euh, la déployer. Si c'est que la méthode et qu'on n'a pas, quelque part, le fond qui va avec, ou l'état ou d'esprit, ou la présentation qui va bien avec, ça marche pas, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plein de, de freins à lever des, euh, dans le rapport managerial, dans le, la responsabilisation des équipes, dans le fait aussi d'être clair sur l'objectif qu'on veut poursuivre. Donc voilà, être agile euh, c'est une question de succès pour faire de l'agile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Je prends l'exemple de Laura Merlin, qu'on accompagne depuis maintenant euh, plus d'un an quasiment. Euh, ils sont naturellement très agiles. Ils ont vraiment, pour le coup, sur les, sur les, les marqueurs agiles, ils en cochent plein, mais ils ne faisaient pas d'agile pour autant. Ils ont dit « Maintenant, on veut faire de l'agile, on veut utiliser les méthodes agiles. » Puis, y avait déjà tous les feux ouverts. Ils étaient prêts, ils étaient mûrs. Donc, vous avez un potentiel agile qu'ils devaient réaliser. Marc, quels sont les outils que la tribune utilise de manière
1: la plus courante C'est une question difficile parce qu'en fait, on en utilise beaucoup. Ça dépend du besoin. Mais si on doit en
4: retenir un ou deux tout à l'heure, je parlais d'amélioration continue. Il y a un outil qui s'appelle la rétrospective. C'est quelque chose qui est très, très, très puissant. En fait, même quand on y participe la première fois, on dit OK, d'accord. Bon, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va Qu'est-ce que je pourrais faire autrement Ça marche très bien dans le Scrum, mais ça marche très bien aussi dans d'autres, avec d'autres équipes. Nous, on a pu le, on a pu le déployer dans d'autres équipes. C'est fou. En fait, eux-mêmes, ils reviennent vers nous en disant Mais on ne pensait pas qu'on serait capable de faire ça. C'est un deuxième outil. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Icebreaker. Pareil, ça semble tout bête, faire rigoler les gens, les faire participer à quelque chose de Totalement en décalage avec la Réunion, mais derrière, c'est des outils très puissants qui prennent pas beaucoup de temps dans un atelier quand on veut faire un atelier et qui ont des résultats vraiment parfois très surprenants en termes de créativité par exemple, ou même juste pour, bah, comme dit, casser la glace, voilà, sur une équipe où il y a des
1: tensions, sur un groupe où il y a des tensions, ça peut vraiment bien marcher. Johan, tout ce qu'on évoque sur l'agile, finalement, ça permet aux entreprises, on le voit avec la période de crise sanitaire et sociale que l'on traverse, d'être plus résiliente, pas uniquement de mieux produire, de donner
3: plus de sens, de mieux résister à la crise, de se transfigurer au cœur de la crise. Disons qu'on va passer d'une logique du prévoir, une logique de « on s'adapte », parce qu'on voit bien que ce pas si facile de prévoir que ça. Enfin, je pense que la récente crise l'a plus que montré. Aujourd'hui, on est sur une agilité plus de réaction, de culture, de pratique, quand demain sera plus une, dans une agilité de structure quelque part. Et pour moi, il y a quatre grands chantiers pour rendre l'entreprise plus agile et résiliente. Il y a un, la transnationalité des échanges entre les équipes, le fait de, de casser les silos et davantage de travailler en, en multimétier. La responsabilisation des équipes, des qui équipes plus responsabilisées, euh, l'évolution aussi du modèle managérial. Et puis enfin, je pense tout un ensemble, et que Marion a très bien évoqué, de, de méthodes agiles. Et Marc, l'a aussi, est très bien, très bien évoqué. Et aussi, je pense, on n'a pas trop parlé de ça, mais de la data, quand même. La data qui permet de mesurer, de choisir, de décider de façon éclairée. Et je pense que 20 ans après le manifeste, on arrive, ça y est, à irriguer l'ensemble de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui est devant nous, qui répond à plein de choses qui sont dans l'air du temps sur la, la promesse collaborateur et puis aussi la promesse client.
1: L'agile d'éléments subversifs à l'origine est devenu un mode de production souhaitable, désirable. Le mode de production par, par excellence, on pourrait presque dire le stade suprême du capitalisme si on était facétieux. Vecteur de sens en même temps que producteur de valeur. Le sujet aujourd'hui dépasse très largement la sphère du numérique. de Très largement le seul sujet IT, c'est un sujet de DRH, on le voit, de gestion des équipes, de planification stratégique dans ses méthodes, dans ses objectifs, mais aussi peut-être dans certains de ses travers. Alors la méthode euh, certes est importante mais ça nécessite un regard réflexif que l'entreprise doit porter sur elle-même une capacité à penser sa stratégie on pourra retenir que finalement on ne fait de l'agile que lorsqu'on l'est déjà un peu soi-même Merci encore pour votre participation
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute Pour prolonger la réflexion et retrouver l'ensemble de nos travaux, rendez-vous sur le site sopresteranext.fr slash l'exploratoire